1: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo, y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a
3: escuchar. Aprendan Tenemos a escuchar, la planta de mayo y celebremos escuchar, este triunfo con lo que
0: Aprendan a escuchar,
3: aprendan a escuchar. <tose>
0: Práctica integral de radio, En, el mismo en su momento es porque es la práctica de radio. Ah,
2: porque, o sea que a usted le gusta más la práctica integral de radio que práctica integral de televisión. Me o sea gusta que ahora más. cuando nos veamos ahí en el coso, usted sufrirá.
0: No, no, tampoco. Ahora está sufriendo. No, tampoco. Es, me gusta más no una tanto. cosa que la otra. Me gusta ah. más la radio. Que que... Cuando yo estudié todavía no estaba todo esto. Porque
2: usted es una personalidad ocultista entonces, Todo esto, prefiere... todo esto de
0: la de, de la tecnología y sí. del video y no estaba. La mezcolanza
2: yo en la que consiste el streaming y la transmedialidad, no sé o no. Sí. Así se sí, llama. Sí, ¿Es transmedia, una de las Esto sería transmedia. Una de sí,
0: primera primera. No eh, así yo cámara bueno, o no. Sé, sí.
2: Me consta, me consta. che este, Y por eso usted, eh, ¿qué hace usted mientras hace el noticiero? A ver, diga fórmula jubilatoria. ¿Cómo? Diga fórmula jubilatoria Fórmula jubilatoria Ah, no hace así No Porque en el noticiero dice la fórmula jubilatoria Y va ah, a ser Ah, sí, bueno y no mira Dice eh, No sé Usted claro. le Claro o sea, Y cuando hablo del El de, gobierno de, de, malo de, que nos gobierna Viste que telam dice así, digamos está, Ahora bueno. es el gobierno malo Antes era el gobierno bueno eh, El gobierno malo va a modificar la fórmula jubilatoria Y hace así, usted conoce Sí, bueno como un redondelito, digo, será, no sé, será la fórmula ¿no?
0: Y cuando llueve también hago eso, sí? Ah, sí, claro, cuando llueve, sí. Hay probabilidad de lluvias y tormentas
2: Ah, ah no, esa parte no la di, no, no te había vió. prestado atención Usted coreografía, claro, claro yo hago coreografía una... Es expresión sí. corporal Eso mismo Vamos a hablar acá con la alta dirección este, jerárquica del establecimiento radial Para que te pongan streaming durante los noticieros no, no, la no, 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 placa, placa de noticias <ríe> Hasta ahí llega. Trajo
0: el paraguas, con Plata,
2: con plata usted, sí. ¡Tota no plata, problema. plata, toda con, plata. Con plata vamos al noticiero, no hay problema. Escúchame, sí. traje el, el, si usted dijo que iba a llover.
0: Yo no dije que iba a llover, ayer iba a llover. Ah, bueno hoy también, digo, eh. No sé. Hoy también. Yo, Por las ya dudas. hace como una semana, Por yo no sé dudas. si porque
2: voy dormido al gimnasio, cambié los horarios, voy a las 7 de la mañana y te digo que me agarran unas tormentas y hoy estaba como un poco chispeando.
0: Está amenazante dije, sí.
2: no me va a volver a pasar Tengo comprar un paraguas menos ridículo Lo único, que pasé un poco más desapercibido Que ese rojo que tengo
0: Y es grande encima, es grandote Pero ¿no?
2: que sea grandote está bien, ¿o no? Bueno, pero rojo y no, encima es horrible, grande es horrible, es horrible Si alguien me quiere regalar un paraguas este, Para ahí está, Navidad, para... Ahí está entonces, eh. ¿No es
0: cierto? El Papá Noel
2: Entonces podríamos este, aceptarlo gustosamente uh -huh. Por el bien de... Sobre todo bueno no de, de los 80, de pero de los que miran ¿Eh? de los que me ven con el paraguas claro. rojo
0: bueno y de la visual sí. de la gente que pasa al Totalmente. lado
2: suyo <risas> para colmo mira también me puse zapatillas de lluvia y es un drama porque mira mi color de zapatilla
0: ah se juega con el claro paraguas, no claro. es que ese
2: es el drama porque son rojas sí. pero dije oh, qué horror porque hace que el paraguas se note mucho sí. no, no. claro sí, Ay, y, a decir sí. este imbécil combinó el paraguas con las zapatillas no grudé, total total sí.
0: y después como Taylor Swift viste ah. que, que <risa> ¿Un se desastre? tapó con el paraguas <risa> imaginarlo a Nico con las zapatillas rojas y el paraguas no, como Taylor no sí,
2: bueno por lo menos no me imagina usted como Mary Poppins ya es algo
0: no, no bueno no, Mary Poppins. Si fuera Popping. Mary Poppins podría guardar el, vez, mi mochila, el mismo chila
2: sin fondo, sí. <risa> el paraguas, no sí, estaría haciendo Mary Poppins, ¿no? También. No vi la nueva de Mary Poppins, después la miramos. Ah, no, no, no yo tampoco la vi. ¿No? Es que esas cosas no sé si está bueno reversionarlas, ¿no? Sí. Ahora se viene la nueva, que sería la segunda, pero es como si fuese la primera, porque es una precuela de Willy, de Wonka, Willy Wonka. ¿De Willy Wonka? Ah. sí.
0: Que es Charlie y la fábrica de chocolates en la primera. Claro, acción, pero ahora es ¿no? Charlie
2: y la fábrica de chocolates, porque todavía claro, no tiene la fábrica el... de chocolates. No sé si será que, ca... que compra la fábrica de chocolates, que la hereda. No sé si sale a cazar Gumpalumpas palumpas para. No sé cuál es el origen de claro. los palumpas ¿Son de la misma especie que los enanitos de, de Langanieve? Una...
0: O de los pitufos. No,
2: de los pitufos que son otra no historia sé aparte. Es, ¿Entendés? Un... Sí. Bueno, no. Son raro, vamos a, los, a ponernos a trabajar. No, casi digo que hay otra cosa de estos que no me gustan nada que son los amarillitos que parecen un coinor los ah, los niños no, no. no, son maleducados groseros no. no, de mal gusto o no
0: a mí me encantan los niños
2: ah, no, se van de mambo son maleducados bueno.
0: son divertidos, Nico no sé no son mal educados.
2: Son mal educados. ¿A, ¿A qué número? Porque esa sí ver, que es una grieta. Hay una grieta esa hay una la, grieta. la pierdo por goleada, <ríe> me parece. 11 30 37
0: 95.
2: Bien, este, opción 1, si están a favor de los niños, opción 2, sí. si no están a favor de los Minions, Muy buen día, muy buen día, 11 minutos, nos ponemos a trabajar, nos separan ahora de las 9 de la mañana la República Argentina de este día, jueves 14 de diciembre de 2023, en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es Viva la Pepa, en la mañana de comedios hasta más o menos qué hora, Matiu. Hasta ¿Tac?
0: las 10 de la mañana, buen día, buen día. Buen día, bueno,
2: anda usted bien, todo bien, bárbaro, todo bien. me alegro por sí, eso. Sí, todo bien. Bien, tenemos varias cosas para charlar hoy, ahí estamos cazando, no un palumpas, sino senadores. A ver sí. si encontramos algún senador este, nacional que nos pueda contar un poquito qué es lo que sucedió ayer alrededor de las 17 horas o a partir de ese momento cuando tuvo lugar la sesión convocada por la ahora presidente del cuerpo y vicepresidente de la nación, Victoria Villarruel. Una sesión exitosa para el oficialismo o para el oficialismo y un montón de gente más, porque resultó que ese éxito fue consecuencia de haber sumado el oficialismo o congregado o agregado a sus pocos senadores que cuentan el número de 7, todo el espinel no kirchnerista para llegar a 39, configurar una clara mayoría y a partir de ahí votar algunas cosas que ya le vamos a contar que fueron. sí Pero lo, lo primero que tenemos entonces es que ocurrió ayer efectivamente esta primera sesión presidida enteramente por la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarreal, de quien se venían diciendo un montón de cosas, un montón de cosas, y que pudo mostrar ayer una clara victoria, vuelvo, pudo mostrar ayer una clara victoria, que no sé si tejió solo ella, no creo que haya tejido solo ella, porque me parece que en ese Rejunte trabajó un montón de otra gente de gobierno porque hay como un reflejo de cosas que bien hubiesen pedido, podido pedir a algunos de esos senadores que formaron parte de esa mayoría que ahora veremos si es circunstancial o qué es que se vieron reflejadas por ejemplo las medidas y ni te cuento los trascendidos que hay dando vueltas sobre futuras medidas el famoso ómnibus ¿sí? o paquete de proyectos que se presentaría en el Congreso Nacional más o menos prontamente. ¿Por ejemplo qué? Y por ejemplo, a ver, todo el tema de la transferencia de fondos discrecionales a la provincia. Ahí no se fue tan, tan contundente como se lo fue con el tema de la pauta publicitaria o aún con el tema de la obra pública. Ahí se usó un, un concepto indeterminado, que Dios y el tiempo nos mostrarán qué quiso decir. Reducir al mínimo, y el mínimo qué es. El, el mínimo que, que, que se va a filtrar ahí, a qué gobernador le voy a dar plata. Bueno, algunos alguno de los gobernadores que puso sus senadores del lado del, del grupo del oficialismo ayer para configurar, vuelvo, esa mayoría de 39 senadores. En fin. ¿Qué resultado tuvo esto? ¿Qué resultado tuvo esto? Bueno, primero que... Eh, logró imponer las autoridades del cuerpo. En primer lugar, quedó consagrado como presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, Bartolomé Abdala es un legislador que proviene del propio que en este momento revista la Libertad de Avanza, es un senador de la Libertad de Avanza. Es alguien que ha tenido algún predicamento, por lo tanto, en la política puntana. Él es sanluiseño. ¿Se dice sanluiseño ahora también? Puntano. ¿Pero también sanluiseño? Porque, entre otras no. cosas, él es un dirigente deportivo, hay su conexión con Mauricio Macri, aparentemente. Fue presidente de qué cosa? De la Asociación Sanluiseña de Fútbol. Sanluiseña, dice. Así que por ahí hay alguna, este, algún movimiento tendiente a llamarse a sí mismo, a cambiar el gentilicio. Por ahí están los dos admitidos. Bueno, él entonces, Bartolomé sí, sí. Abdala, como presidente provisional de Senado. Ahí la novedad es que no lo fue Paul Troni, Paol Troni, senador nacional por la provincia de Formosa. La primera interpretación que se hace es que que no fuera Paul Troni resultó una concesión a Mayán. Si uno podría preguntarse por qué si Mayán no puso nada. Votaron en contra. Digo, este, no, no, no entiendo la necesidad práctica de concederle algo sí entiendo la razón detrás del argumento la presidencia provisional del, del Senado es de alguna manera una poltrona de, a ver, que te garantiza una cierta exposición o protagonismo probablemente a Mayans y antes que a él al propio gobernador de Formosa para quien este, trabaja Gildo Infran, puedan tener algún interés de que Paul Trony no tenga demasiado predicamento en los medios de comunicación y qué sé yo, porque puede resultar un, un buen candidato para pelearles la gobernación. No sé si al propio Infran, que total yo creo que tiene pensado repetir eternamente hasta la muerte, o al menos intentarlo. O el propio Mayans, que también sueña con, en algún momento que Infran lo decida, sucederlo a él. Pero vuelvo, esta interpretación que parece tener fundamentos, choca contra la lectura de qué dio a cambio el Frente de Todos, o Unión por la Patria, o el peronismo en el Senado. Te diría que nada, porque no lo votó a Abdala como... Eh, presidente provisional del Senado, pero no solo eso, no cejó en esgrimir la inconstitucionalidad de la sesión, ¿sí? porque mínimo, no, por ahí el acuerdo era algo así como nosotros gritamos acá adentro, nos rasgamos las vestiduras, pero no decimos que la sesión es inconstitucional. Bueno, ni siquiera ese favor le hicieron. Así que digo esta interpretación sobre que a Paul y lo volteó el tándem no sé, Mayans, Infran, Cristina Fernández de Kirchner, no sé si me cierra. Entre los votos de este dulce montón en que ha consistido los 39 senadores que conformaron la mayoría de ayer y no sabemos de hasta cuándo, está el voto de los radicales. Y yo digo, ¿y si está ahí la explicación de no tanto la elección de Bartolomé Abdala, pero sí la no elección de Paul Troni? ¿Por qué? ¿Y por qué Paul Troni? insistió en ser él el candidato de la oposición sin eh, unirse a la Unión Cívica Radical en, en Formosa y sin embargo este, no solo lo sostuvo sino que además le asestó el senador por la oposición a la Unión Cívica Radical en, en Formosa tanto que quien fungiera hasta ahora como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical e histórico en el recinto que es Petkov-Naidenov eh, terminó yéndose de la cámara Así es que digo por ahí Esa cabeza la pidieron más los radicales Que Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces Hay quienes aducen Que en realidad se trató De un herido de fuego interno Un herido de fuego interno porque, no sé Aparentemente hay gente De alguna manera malquistada Dentro de la libertad avanza con Paul Troni y el argumento, estábamos hablando de eso que es Grímenes que se cortó solo que tuiteó no sé qué cosa que prometió reformas que se daban de bruces con las ideas de Javier Milei obras cuando en realidad no hay plata para eso no sé lo que tenemos es que hubo ahí un cambio de jugadores a último momento pero no tan grave como el que se vislumbraba es decir que alguien de Unión por la Patria sonaba el nombre de Juliana Di Tulio se hiciera de la vicepresidencia o no, de la presidencia provisional del Senado. Vicepresidencias, ¿a quiénes se votó? A Carolina Lozada, la vicepresidencia primera, y eh, en la vicepresidencia segunda a eh, Juliana Di Tulio, Juliana Di Tulio quedó de vicepresidenta segunda. Ahora pues lo confirmamos, a ver quién, yo creo que sí, porque era la candidata. Así que bueno, tenemos configurado este, el, el mapa entonces de, de autoridades, también pudo Victoria Villarruel, y esto me parece incluso más importante que hasta te diría el presidente provisional del Senado, nombrar a sus secretarios, su secretario administrativo y parlamentario. Imagínate que esos sillones tan importantes en el Senado de la Nación continuaran en manos del kirchnerismo. Esos son los recursos y es la llave para los trámites eh, legislativos, sobre todo para la vida de los proyectos y en el inicio de esa vida de los proyectos algo muy importante que es decidir qué giro se les da así que este, me parece que, que a, ahí reside el logro mayor de Victoria ¿A quienes nombró? mira, en los dos casos a gente muy vinculada con, con Juntos por el Cambio ¿sí? uh, para una de ellas, alguien muy referenciado con este, Federico Pinedo para la otra alguien muy referenciado con Patricia Bullrich, que a su vez es referente de Federico Pinedo, así que al fin y al cabo podemos entender ahí dónde se está recostando eh, la vicepresidente Victoria Villarruel en el ejercicio de su rol que le cabe constitucionalmente de, de presidente a la vez del Senado de la Nación. ¿sí? Así que eso es lo que tenemos, por otro lado, esta efímera mayoría, o oh no, esta mayoría de ayer, pero que no sabemos de hasta cuándo, ...logró otra cosa que es el reparto de las comisiones. No, no conocemos todavía los nombres de quienes van a presidirlas... ...ni en detalle su integración, pero se empoderó... ...no, se facultó a la vicepresidente de la Nación... ...para armar las comisiones en función de estos dos grandes grupos. Y esto remeda en algo, lo charlábamos ayer... ...a la estrategia de Grupo A y el Grupo B, que en su momento se utilizó en la Cámara de eh, Diputados de la Nación. ¿sí? Hacia adentro de los grupos, hablaba ayer con senadores, estaría garantizada la representación proporcional. ¿sí? Yo creo que tanto la distribución de las presidencias como por supuesto en la composición de las cámaras. Vamos a ver después qué pasa con esto cuando caminemos. Esto implica que todo esto, llamémoslo así, Grupo A, ¿Va a votar eh, estrictamente y acríticamente los proyectos que presente el Ejecutivo Nacional? Yo creo que no, estaríamos leyendo mal si vamos por ese lado Alguna predisposición probablemente tenga, pero no sé si tanto como incondicional ¿no? Para charlar de estas cosas tenemos ahora a Víctor Zimmerman Que es senador nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco Hola Víctor, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos
1: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Lo
2: mismo digo, lo mismo digo. Acá tratando de interpretar un poco qué es lo que ha pasado ayer en el Senado.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que, entre otras cosas, el principal desafío que tiene la nueva conducción es construir mayoría. Sí. Y, bueno, creo que eso es lo que se dio ayer, uh -huh. en este caso, para la designación de las autoridades que necesitan la vicepresidenta de la Nación, presidenta en ejercicio del Senado para funcionar. Seguro. Mm. En ese marco convocó una reunión parlamentaria, una labor parlamentaria, estuvieron todos los bloques, todos, se hizo un esquema de distribución se llamó una sesión, nos autoconvocamos para elegir las autoridades y para obviamente armar las comisiones.
2: Qué interesante la autoconvocamos ahí, estás haciendo ya referencia al argumento de, la, de del periodo extraordinario de sesiones que no existe.
1: Exacto, Ajá. Eh, pero nosotros tenemos que ante eh, un conjunto de medidas que dicen que sería un, este, un, un ómnibus eh, sí. o un colectivo este, no sé cómo decirlo. No sé, no sé. Hasta sí. ahora
2: yo no sé si va a ser un colectivo o una combi de cuatro <risa> plazas, pero veremos.
1: Bueno, parece que, bueno, qué sé yo, seguimos <risa> cita para que va a ser una combi, pero más de eso, podríamos hacer un detalle sí. eh, de cosas que se tienen que tratar en base a los anuncios y a los títulos que tenemos. Uh -huh. Y entonces me parece que es lo más saludable para que tengamos todo preparado y que el Está Parlamento perfecto. funcione y que vuelva a la normalidad, se haga eso. y, y eso, por parlamentaria antes de la sesión, donde okay. se acordó los mecanismos de distribución de las comisiones y donde se estableció que le íbamos a dar las autoridades
3: que le corresponde al oficialismo. Pero ahí dice Juliana
2: ahí dice Di Tulio que eso fue una reunión de amigos, no sé, ahora se puso purista y, y, y lee el, el, el bueno, reglamento. A ver, pero ella yo... estuvo en la
1: reunión, en la, en la, reunión, la labor parlamentaria, ah. en la reunión de amigos. Estuvieron... Y muy
2: amiga no es, así que una reunión de amigos no era.
1: ¿Y después participaron de toda la sesión? Claro. Yo me, yo me yo voy a los hechos. No, a los, sí. no los hechos ella dice que
2: es un, va al tecnicismo, dice que eso es una reunión, pero una sesión. Pero el punto es: eh, ¿qué, ¿qué cuestionan? Que no habiendo convocado el Ejecutivo no, Nacional.
1: Espera, déjame terminar. Porque diga: En la distribución de los cargos, ¿también hay un cargo para su bloque? Sí, claro. Reservado para su bloque, que ¿Sí? nos dijeron, nosotros no queremos. Bueno. ¿Vos escuchaste que dijeron, queremos no queremos el cargo? No, no, no. Bueno, no, entonces, no evidentemente porque corresponde que integren por los bloques que tienen ahora tendrán que definir ellos, porque son dos bloques sí. que tienen del de kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera para poder identificarlo tienen dos bloques, bueno, tendrá que designar la persona Ajá. entonces eso es lo que hicimos ayer ahora, ¿cuál es el principal desafío que tiene el oficialismo hacia adelante? construir mayoría, nosotros somos desde el radicalismo, opositores propositivos sí. entendemos que hay que generar y darle los instrumentos al presidente, a los gobernadores y a los intendentes para generar gobernabilidad en este escenario. Claro. Bueno, ahora tendremos que ver la letra chica de los títulos. Seguro, seguro. No entró nada por mesa de entrada de diputados ni por no. mesa de entrada de senadores. ¿De qué estamos hablando? No, ni va a entrar Nosotros...
2: si to todavía no, no está convocada la sesión extraordinaria tampoco.
1: Bueno, pero que además hay algunas cuestiones. Mira, ahora ya, vayamos a los temas concretos. Sí. Es más pendiente de tratamiento muy importante para un plan de estabilización y para, uh -huh. de alguna manera, bajar la inflación y poner en marcha la economía. Presupuesto 2024. Sí. Está presentado en la Cámara, tiempo y forma, sí. en 2023. Ahora, las variables macroeconómicas, obviamente, están desfasadas. Pues, dice que, en el, que el año que viene vamos a tener una inflación del 69,5. Ese dice el proyecto. Bueno, bueno. obviamente hay que corregirlo. Claro. El tema, te hago una pregunta ahora. Ahora charlemos entre vos y yo. El acuerdo con el Fondo Monetario, ¿está caído o no está caído?
2: Está caído, lo acaba de reconocer, o digo, lo reconoce el propio Ejecutivo.
1: Bueno, entonces si está caído, vos tenés que reformularlo, seguramente es una reprogramación nueva de sí. deuda, tienen intenciones de pedirle más plata. ¿Va a tener impacto en el presupuesto, sí o no? Y deberí,
2: debería, sí. Sí. ¿Cuánto? Ah, eso no se sabe.
1: ¿Cómo va a ser el presupuesto 2024? No,
2: no, por eso, Tienen que hacerlo, Bueno. Sí.
1: Bueno, un tema. ¿O se estarán Entonces, jugando senadores? ¿O se estarán Hay variables jugando... que manejan y hay variables que no manejan.
2: Seguro, pero porque vos...
1: todavía no tienen cerrado y están gobernando hace pocos días. Entonces también nuestra ansiedad por resolver rápidamente uh -huh. esta, esta caída que tenemos, de que no crece la economía, de la inflación de los últimos años sí. y el tema del poder adquisitivo tampoco lo va a poder resolver en poco tiempo. No, no más, claramente. Claramente. Bueno, entonces a mí me preguntan, ¿qué va a hacer con respecto a la obra pública? Bueno, hasta acá el Chaco tiene mucha obra uh -huh. pública financiada por el gobierno nacional. Ahora, yo hasta el día de diciembre era opositor en Chaco. Cuando el gobernador Capitanino convocó para defender las obras y programa en el presupuesto nacional, el primero que estaba sentado con sí, él... En la sí, 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 lo hemos yo. charlado. Bueno entonces esa obra pública se tiene que terminar dice que a partir de ahora no se va a habilitar más obra pública Ajá. y las licitaciones que no están adjudicadas no comenzó la obra se suspende, se va a hacer obra pública a la chilena sí. ¿qué obra pública a la chilena? Contarme un poco a ver porque no sé. la letra chica es la obra pública a la chilena, ah, no sabemos bueno, entonces, no, no se ahora sabe yo nada. necesito yo necesito, te cuento una anécdota eh, Castelli es la, la puerta de entrada Así la ciudad es. de Castelli, la puerta de entrada al impenetrable. Así es. Donde viven 52.000 mil personas tenés que ir 280, 300 kilómetros hacia arriba hasta llegar allá a la frontera entre Salta y Chaco uh -huh. al, al famoso Chaco salteño Sí. Ahora, no hay asfalto ¿sabes? Como, como no tiene energía interconectada no hay un cable que conecta uh -huh. ahí se produce energía con usinas térmicas si vos llevas gasoil funciona las usina térmicas si no, no a veces llueve y puede que correr riesgo de que sí. no llegue gasoil y no hay no hay luz. Sí, sí, sí. Ahora necesitamos obra pública. La obra pública la chilena se va a hacer también ahí en el Bueno, ¿no? ese,
2: ese es todo un tema y yo creo que no tiene respuesta el, el sistema de no ideas. Tenemos, hasta... no, 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 pero no solo no la tienen. La
1: letra chica, pero no, no solo no la tienen la
2: ustedes. La respuesta no la tiene el sistema de ideas de Javier Milei, ¿eh? Porque ahí queda corto. Se le, se le preguntó eso, o repreguntó muchas veces y no tiene respuesta para eso. ¿Qué pasa bueno, con la obra hay... pública que no tiene motivación este, bueno. o, o que no da motivación a, al mercado para hacerla?
1: Bueno, sí, si vos tenés que hacer el gasoducto de Saldiqueló, Provincia de Buenos Aires, a Santa Fe y cambiar el sistema de bombeo, ahí se puede hacer, porque sí, obviamente vos sí, le podés sí, pagar sí, con gas. Sí. Si vos hacés una autopista acá en la capital, vas a poder recuperar con peaje, lo vas a poder hacer a la obra pública, al sí. sistema público-privado. Entonces habrá que ver finalmente. Ahora, si vos no estabilizás la economía, si vos no se das las cuentas, si no para la inflación lo otro es historia
2: con esto me estás diciendo que este, no tenemos que ser apresurados y leer la mayoría de ayer como no. una mayoría automática para todo lo que proponga el presidente
1: no, no, ¿Y no, está bien? no, para nada para nada al contrario, lo que te quiero decir te vuelvo a reiterar que la principal responsabilidad de conseguir mayoría sí, sí. y conseguir consenso son de los que conducen está muy bien Está Entonces nosotros vamos a acompañar las cosas que creemos que tenemos que acompañar, le queremos dar gobernabilidad y hay cosas que obviamente, seguramente vamos a poner reparo, modificación a los ah. proyectos. Y ese es el desafío de los parlamentos, lo dije ayer en la Constitución sí, de Comisiones claro. cuando hablé, uh -huh. generar las condiciones para que la Argentina y los chequeños estemos mejor
2: excelente eso está muy bien habrá que esperar entonces la cuáles sean esas propuestas que no conoce ni la propia vicepresidenta Villarroel porque fue preguntada sobre eso y, y no tuvo respuesta
1: así le que le preguntamos nosotros cuando vino a nuestro bloque yo bueno. se lo pregunté
2: bueno y nada Me dijo que
1: que tenía algunas ideas, pero que tenía que respetar porque los anuncios lo iba a hacer el presidente y su equipo respectivo. Que además debe ser así. Ah, vos le hiciste el
2: chiste sobre que si estaba enojado los odiaba, ¿no?
1: <risa> <risa> Vamos a lo importante. <risa> Claro, porque ¿por qué no vino a ver último a nosotros? Y es que no nos quería, digamos. Claro. Era, era un poco para romper el hielo, porque se sí. demasiado formal. Ahora ya tuvo un gran gesto. Ajá. Nosotros le pedimos juntarnos y nos dijo, ¿a dónde voy?
2: Ah, viste. Sí. Entonces, no tenía despacho con... en ese momento, no sé si también fue un gesto. <risa>
1: Exacto, es, sí, es cierto. Es, es cierto. cierto que no tenían de porque no asumían todavía. Pero
2: lo tomo, lo tomo. lo podría haber hecho ir al Hotel Libertador. Así se llama. Y no,
1: totalmente, 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 totalmente. Es, eso eso está es bien.
2: Una, una última cosa que vuelve a ser técnica, pero para entender. Entonces ayer forjaron una este mayoría eh, momentánea o no sabemos. Eso se verá. Pero cómo va a funcionar para la distribución de las comisiones, autoridades e integración, porque es una cosa muy parecida a Grupo A, a Grupo B, en su momento Cámara de Diputados.
1: Como lo hicimos hasta acá, la integración, uh -huh. igual que como estuvo hasta acá, obviamente ellos tienen siete senadores, hay una enorme cantidad de comisiones, no van a poder estar en todos, o entonces sea, hay algunas presidencias que le corresponde al oficialismo. Claro. Entonces, bueno, llevarán ellos esas presidencias y después nos dirán cuáles son las que pueden tener presidencia y cuáles no, son siete, son siete senadores contra, el total somos o setenta y dos, pero 75, me hace ruido algo,
2: no como hasta acá no, por, como hasta acá no porque si fuera como hasta acá entonces la mayoría la tendría el peronismo y ustedes muy hábilmente todos se juntaron y configuraron una mayoría que no coincide con la estructura de bloques
1: bueno, hasta acá la tenía el peronismo, ahora ah. perdió la mayoría. El peronismo, hay otro gobierno, por lo tanto la mayoría está en otro lado.
2: Claro, y ahora Porque viene una hasta distribución acá, conformación
1: interna. Hasta acá, conformación hasta acá de la misma proporción como estaba antes, Ajá. para que nadie se enoje. Okay. Después en los discursos dicen un entiendo. montón de cosas. Ah, Esto es lo que te quiero decir. Perfecto. Y después, bueno, la presidenta dirá con siete senadores qué presidencia quieren tener y qué no y a partir de ahí se distribuirá Ajá. de todas maneras, eh, después lo que cuentan los números y lo que vale son los proyectos
2: Ah, por supuesto
1: si, si vos tenés un proyecto nuevo, supuesto. bueno todos estamos dispuestos a acompañar Ajá. entonces no hay que discutir tanto los cargos hoy por hoy no es un problema de discusión de cargos No, el cargo era
2: que pudieran funcionar y que no tuvieran las que llaves
1: podamos trabajar, es que, tengamos que trabajar La gente nos reclama Bueno, hasta acá eh, ¿sabes hace cuánto tiempo no se hace una sesión de labor parlamentaria? sabe cuántos años hace que no se hacía? Sí. Lo que debiera ser normal, lo que se hizo ayer es la normalidad de cualquier parlamento del sí, mundo Sí,
2: total, total ¿Qué otra cosa tenemos que mirar? Que las sesiones sean ordinarias, más que especiales Porque esa fue como otra característica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la
1: Cámara, ¿no? Las sesiones, las sesiones extraordinarias se convocan a partir de los proyectos que ingresen y lo convoca el presidente y a sí. partir de ahí la dirección de comisiones envía a las comisiones respectivas y vos tenés que conformar las comisiones o llamar a las comisiones si no están conformadas a reunirse para tratar los
2: proyectos. No, pero yo no digo eso, y digo sea, digo especiales contraordinarias. Viste que ella convocaba la hora que quería para tratar el proyecto que quería en vez de cuál es su día, miércoles, jueves... A tal hora, la, todas las semanas. Las
1: ordinarias son a partir del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Ahí, obviamente, el presidente de la comisión convoca, consigue el número, llama a todos y se hacen los debates. Claro. Ahora, ¿qué hacía? Eso es en las comisiones. Dictaminado el proyecto de las comisiones, claro. pasa a sesión.
2: Claro.
1: Ahora, ¿qué se hizo últimamente? Solo sesiones especiales, no las ordinarias. Eso, porque no eso. había la parlamentaria. Entonces, Cristina ponía los temas que a ella le ¿Qué quería tenía el número. sí. Durante los últimos años fue así, los últimos años, Desmanejo. no los últimos meses. Uh -huh. Y ahora se, se enojan porque armamos un esquema donde ellos participaron en esa reunión de amigos, como sí, dice sí, la amiga sí, de sí. tuyo <risa> donde ellos tienen un cargo dentro de las autoridades que lo van a designar porque no lo rechazaron ayer en la sesión. Sí. Y dice que es ilegal, la verdad. <risa>
2: No, 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 no resiste ningún análisis porque además eso yo no puedo creer porque eso es eh, un senador promoviendo una lectura que le hace perder facultades al senado. Yo bastante mal me llevo con que para las extraordinarias tenga que, que, que fijarle un, un temario el ejecutivo, pero eso fue consuetudinariamente aceptado. Ahora un senador no Mirá, puede cuento, un senador no puede decir un senador no puede decir senador o no puede pensar que la Cámara no puede autoconvocarse a los efectos de, de, de cuestiones de orden interno en cualquier momento de la vida.
1: Pero, escúchame, hay otro tema que te pongo para que lo razonemos juntos. Los gobernadores están pidiendo de alguna manera la derogación del impuesto a la ganancia, que obviamente fui el que más peleé, presenté uh -huh. una resolución convocando a los gobernadores y al ministro, el oficialismo anterior, por supuesto, incluido sordo. Ahora, los gobernadores uh -huh. de todos los partidos, ¿eh? no solamente del radicalismo, porque la libertad avanza no tiene gobernadores. Ahora, quieren que se derogue... El impuesto, el impuesto a las ganancias. Ahora, no se puede tratar en este tiempo que cae la coparticipación que tanto necesitan porque tiene que ser un tema extraordinario. Si no convoca al presidente, no deberíamos poder nosotros, los representantes de las sí, provincias, yo, yo tratar este tema. Yo
2: creo que sí, que la interpretación ah, en, la esa, crisis, eh, en
1: la crisis, en la crisis. En la crisis, crisis
2: y siempre, porque esto de la. Bastante que en el 94 se agregó esa cosita de que se convoca por sí mismo, si no, ni siquiera ordinaria podían ir, porque. Digo, me parece que. que hay que hacer una interpretación mucho más empoderante sería del, del, del Congreso ¿no? que se reúna cuando quiera
1: además para trabajar para debatir para discutir esa es la idea yo, Entonces, estoy... hoy no le podemos, yo no le puedo dar respuesta a mi gobernador no. igual para aumentar ganancias o volver a
2: ponerlo prefiero que no se junten nada ¿eh? o sea, ahí... bueno,
1: está bien, está bien ahí ya entramos en el debate ahí ya proceso. cambio, vení, me voy
2: al otro lado de la vení biblioteca vení conmigo,
1: vení conmigo porque esa era mi posición, vení conmigo al Senado esa era mi posición, ah. había que tener un fondo compensador armado antes de claro. sacar ganancias que obviamente el, el salario una vez, este, no debiera pagar impuestos a la ganancia, pero sí. bueno
2: no sé Hicieron
1: oídos sordos, sí, sí. sordos todos los gobernadores y después fueron a la justicia la mayoría. Claro. Como ya pasó anteriormente. Qué fueron juego
2: casi eso. perverso ese, ¿eh? pero bueno. Bueno, Ay, así estamos. Así estamos. Víctor, este, muchísimas gracias por la charla como siempre. La seguimos en cualquier momento.
1: como no, es un gusto. Gran abrazo, que estén bien.
2: Lo mismo digo, abrazo grande. Víctor Zimmerman, que es senador nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño, pac, pac. Envíalo al toque con Buspack Porque Buspack Llega mejor
1: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos
2: Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto?
0: Seguinos en Facebook Ecomedios Live La mañana de la radio es un Viva la Pepa Con la conducción de Nico Jacoy Por Ecomedios God Sí, sí, bueno, respondí. Sí, 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 me respondí,
2: respondí acá, con, con actos. Con el mate. Era un mensaje muy este, efusivo. Sí. Claro, toma mate, vaya del otro lado del vidrio, toma mate. Malo, malo, ¿o ¿no? Sí, un mate y un protector. Toma mate. Sí.
0: Un protector que...
2: No. Ah, no, es otra cosa. Ah, no, claro, claro, sí, sí, sí. sí. No este, en fin, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 11-30-37-6895. Estos son nuestros teléfonos, claro. Que yo siempre me quedo con que esa pregunta está mal hecha.
0: ¿Cuáles ese, son? Ese el es el número, nuestro claro. número de, de, de celular, de la claro. radio, de WhatsApp. Sí,
2: es una analogía, se lo puede hacer por analogía. ¿Analogía sí, bueno, de qué es? Es como
0: cuando te dicen, che, me das tu teléfono y no, ¿y yo con qué hablo?
2: Claro, una analogía extrínseca sería, ¿no? Que proyecto una cosa de algo así eh, no, no sabemos nada pero pero bueno nada está mal dicho pero está bien dicho a eso voy bueno. che eh, quedó claro más o menos lo sí, que pasó en charla. el senado piola, ponele sí, menos ah, siempre sí. piola sí y nos va contando ahí es piola, piola, es piola hasta que nos va a votar eh, la derogación de uh -huh. la suspensión no de la derogación de la eliminación que sería como el resucitamiento si es que existe la resucitación claro. sí, sí. del impuesto a las ganancias. Así que bueno, ayer habló el Ministro de Economía, Toto Caputo, lo hizo en el programa Dos Voces de la cadena de televisión este, TN. Interesante. Para empezar, él está contento por eh, cómo ha logrado comunicar las medidas. Yo no sé si merece estarlo tanto por las medidas como por lo que hizo antes, esto del no tanto ministro, pero sí del docente, que nos cantaba en palabras muy, muy, sim muy, muy simples, este, ¿cómo lo ponemos? La raíz de todos los males, que es el déficit fiscal. Pero yo no sé si estuvo tan claro, de hecho no hubo detalles. Ahí hay como una cosa un poquito aristocrática, que es, los detalles los charlamos después con economistas y periodistas. Eh, o esto de... La gente se va a aburrir, le decía, si yo entro acá. Pero escúchame, es a dos voces, que es un programa para fanáticos de la política, si no, no te lo fumas. Además, conducido uno más y Bonelli, Bonelli, que es un periodista económico. Digo, el que mira eso se supone que quería precisiones. Casi que tenías que empujarlo para que te las dé. No, porque los detalles aburren, porque los detalles no los entienden, porque tengo que. Gobernar es explicar, gobernar es detallar, dame los detalles eso me parece importante porque si no va a haber un error ahí en la, en la comunicación como que tienen que contarnos todo muy, muy simple y perder cosas en el camino y eso está a un minuto de que directamente no nos cuenten nada porque total nos aburrimos o total no lo entendemos guarda con eso yo veo ahí una subestimación y la verdad no me gusta entonces como es temprano todavía se lo podemos decir che, fíjate menos arrogancia más docencia, no tengo problema con eso, contame qué es lo que este, has decidido y contámelo con nivel de detalle, porque al fin y al cabo nos impacta a todos. La calle está preguntando, che, este, ¿y entonces qué pasa con el pack? qué pasa con Bueno, necesitamos saberlo, tus medidas impactan en nosotros, fíjate cómo haces, la habilidad en la comunicación está y yo creo que desde ahí deberíamos uh, evaluarlos en traducir simplemente cosas que son complejas, no enoviarlas, porque total no las entiendes eso, porque total te aburrís. ¿Mm? Eso es lo primero. Después no creo que la gente esté tan contenta, porque dice la gente no, no es que esté contenta, bueno, a ver, el, el, el sujeto ideal para este gobierno, el ciudadano este perfecto para este gobierno, ¿quién sería? El que fue a la plaza de la Asunción de Javier Milei y frente a la propuesta de este sangre, sudor y lágrimas aplaudió. Bueno, eso no es una cosa muy sana ni muy realista, pero en cualquier caso no será muy sostenible. No sacamos la cuenta todavía del impacto, es decir, nos vamos a enojar. Entonces, ¿está contenta? No sé si está contenta. Yo creo que lo que podría él interpretar es que entendimos la necesidad y viene por ahí, porque dijo, bueno, por primera vez se votó un presidente que ha contado de qué se trata. Bueno, que somos conscientes de la necesidad de aplicar estas dolorosas medidas. Ahora, y lo que venía a cambio, vuelvo, yo si veo lo que pasa en la calle, hay comprensión a partir de la hecatombe económica recibida, o si querés, hecatombe general, eh, pero hay una demanda respecto de lo que pone la casta. Y de eso tienen que hacerse cargo. Los políticos más hábiles del gabinete, y tal vez hay una sola, que es Patricia Burri, ayer empezaron con esto. Ah, bueno, mis, mis, mis empleados tienen que venir a trabajar sí o sí, se terminó el trabajo a distancia, basta de lo híbrido. Entonces un poco te doy, te, ¿ya? le saco a la casta, te doy a vos. Eh, bueno, publicar ella, está bien, porque por la letra del decreto algo le toca, pero publicar la derogación cuando todavía era proyecto del decreto de Alberto Fernández respecto de la protección o custodia de los eh, mandatarios, ex mandatarios incluso en el extranjero o sea, pero una mina, una, mina, una, una, una este, política piola vieja loba de mar de la política como, Cristine, como, como este, Patricia Bullrich tanto como Cristina te tiró dos tweets para contentarte se dio cuenta que la calle estaba demandando eso, ¿no? El ministro, no, está bárbaro esto, qué sé yo. Cuando fue repreguntado, ahí apareció una precisión interesante, cuando fue repreguntado sobre, che, y lo que ponen los políticos, dijo, ah, bueno, pero la política se ha organizado muy bien para proteger sus kioscos y eso va a llevarnos un poco más de tiempo. Bueno, bárbaro, hay ahí por lo menos una explicación, pero yo le está faltando eso a Caputo. Ojo con creer que este, la cosa es política y, y nada más tómatelo y después me lo tomo porque se vuelve muy... nada ¿o lo puedo bancar? al mate ¿No, no, ¿no se termina pasando? si yo lo dejo acá mucho no, rato no,
0: tómelo tranquilo ah
2: bueno, listo, entonces está bien no, te veo que lo mirabas che, eh, así que eso respecto de lo de Caputo y una cosa más, me quedo dando vuelta bueno, a ver Puso en su lugar dos cosas que están circulando, una es, y, y mira, ninguna de las dos las anunció él en su discurso de antes de ayer, una tiene que ver con los jubilados, ahí se hace un poco cargo de lo que la sociedad está demandando, y qué hay sobre los jubilados, bueno, hay aparentemente la suspensión, sino eliminación de la fórmula jubilatoria de la fórmula, así hace vos cuando decís fórmula, uh -huh. de, la la fórmula, fórmula de, movilidad de la fórmula jubilatoria. de movilidad jubilatoria eh, a mí eso no me gusta lo hizo Alberto Fernández en el principio de su gestión no me gusta porque cuando las cosas dependen de la eh, concesión graciosa de su majestad, del presidente digo, me preocupa eh, la república se juega en la objetividad no tenemos que estar dependiendo de la cuenta que saca el presidente, eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos, si le gusta o no le gusta la milanesa que comió la noche anterior. Ahí tenemos un problema de discrecionalidad, la república es siempre limitación de la discrecionalidad. Entonces, pero dijo, lo hacemos para protegerlo. Si aplicamos la fórmula de movilidad tal cual existe, van a terminar cobrando menos que lo que terminarían cobrando si nosotros le damos lo que queremos. Pero para eso tenemos que suspender la movilidad y ser habilitados a darte lo que queremos. Ahora apareció otra precisión esta mañana, que es que estatutos como estos van a ser por un cortísimo plazo. Pero a cortísimo plazo se lo llevaron preso junto con seguro en la Argentina. Todo claro. lo que es emergencia, te lo pongo por un ratito, terminó siendo... para siempre provisorio para siempre. Entonces ahí tenemos que estar mirando con muchísimo cuidado, lo lamento por un gobierno que acaba de entrar tres días, lo lamento por un presidente que es nuevito, nuevito en la política, pero hay un punto donde va a ser merecedor, no sé si de reproche, pero por lo menos de la prevención que la historia eh, de alguna manera Justifica Y es esta. No me jodan con la cosita que viene para irse enseguida porque después no se va. Entonces, ¿Cómo hacemos un acuerdo real? Donde se vaya prontamente en serio. Así que esas precisiones. Eh, una suspensión aparentemente momentánea de la fórmula jubilatoria para proteger, dijo, a los jubilados. Y proteger significa que cobren más que lo que cobrarían.
0: ¿Sí? O sea que los aumentos vendrían por decreto. Por decreto por decreto. ¿Y eso tiene que pasar
2: por el Congreso? No, porque es un decreto. Tiene que pasar por el Congreso la habilitación sí. Para sacar la movilidad
0: jubilatoria.
2: Eso sí, en realidad puede a la, a, a la fórmula jubilatoria que existe sumarle un aumento por por decreto, compensar. No sé si es necesario. Es, es más prolija la suspensión, pero digo, aún cuando bueno, eso no, es no se votara...
0: Al, al bono, ahora, ahora, al si bono una, que daban...
2: Sí al bono,
0: al bono que daban al bono el bono fecal, año... bono
2: fecal, bono fecal era nada, sí,
0: pero es eso,
2: bueno, pero, es eso, pero claro. digo, puede darte el bono sin necesidad de eh, de una ley,
1: claro,
2: y yo lo pensaría porque es someter a discusión pública la idea de que quiere suspenderlo, Aun cuando sea para hacerte el bien, es una cosa que suena horrible. Segundo, por tener que ver con lo jubilatorio va a desangrecer este Dramática la discusión ¿No? Entonces, porque con ocasión de una discusión como esta Las 14 toneladas de piedra Digo, es necesario Y lo segundo Alguna precisión sobre ganancias Que completa Manuel Adorni esta mañana También dijo Adorni Todo esto sería este, un, un estatuto Muy Transitorio por muy, muy poco tiempo Habrá que ver Cómo lo firman por ahí para acomodar a las provincias pero fíjate para darle tiempo a las provincias para que se acomodan, acomoden del daño que a sí mismas se hicieron porque en todo caso fue un araquiri lo que se hicieron creyeron que bueno, mataban a Javier Milei y se terminaron mataron, matando ellos yo te diría joderse pero bueno Vamos a ver cómo concesionan los gobernadores, ahora yo quiero ver qué ponen a cambio los gobernadores, las famosas reformas pendientes, los gobernadores que se van a ir contentitos porque nos vuelven a poner el impuesto a las ganancias, ¿van a votar, no sé, la reforma laboral? ¿Van a votar una reforma integral impositiva a, a, a comenzar a entrar en vigencia el primero de enero de 2025? Que okay. otra vez tenemos problemas con lo que pongo y lo que saco, ¿no? ¿Quién pone y quién saca? Está bien, se llevan esto, pero ¿para qué? Quedó claro que es una demanda de los gobernadores, quedó clara en la entrevista de Toto Caputo ayer. Porque él dijo, no, eso no es una propuesta nuestra, no sabemos, la estamos estudiando, en cualquier caso es una demanda de los gobernadores. Los malos son ellos. Y por último alguna cosa que a mí no me gustó mucho que es esto de sobrevoló toda la charla la posibilidad del aumento de, de impuestos entonces el que se ha mostrado durante toda la conversación como un cultor de la consigna según la cual no se puede como es no se puede gastar más que lo que ingresa la realidad la realidad es que parece ser un sostenedor de la consigna según la cual no puede ingresar menos de lo que se gasta. Y no es lo mismo. No es lo mismo que no se pueda gastar más de lo que se recauda que que no se pueda recaudar menos de lo que se gasta. Y muchas de estas medidas tienen que ver con un ajuste por el lado de la recaudación. Eso no es, en términos técnicos, un ajuste. Porque para cubrir el déficit necesitamos... No. Si vos necesitas aumentar ingresos, es que sigue habiendo déficit. Lo estás compensando con un zarpazo mayor. No hay déficit cuando no necesitas aumentar impuestos. Digo, el aumento de impuestos se da de bruces, hoy estamos mucho con esa expresión, pero no, se lleva muy mal, te diría que se que, que se rechaza lógicamente con el, este, con, con, con el déficit. Aumento de impuestos y solución del déficit, no, van en una misma oración porque no puedo solucionar el déficit aumento impuestos y cuando, si querés, nominalmente el déficit se apagó porque yo aumenté los impuestos el déficit está agazapado pero hay déficit, se está gastando en cosas que no tenía plata para para gastar vamos a seguir trabajando este concepto, lo charlaremos con economistas, pero digo desde la lógica saben muy bien que no soy economista eh, a mí me pega desde ahí ¿Sí? y vuelvo, otra vez la idea de que los gastos innecesarios eh, yo no sé si se cortaron todos los gastos innecesarios porque si no, no habría necesidad de tal cosa como un aumento de impuestos es más, te diría que no es necesario ningún gasto que no pueda cubrirse en la actualidad del esquema impositivo pero bueno ha considerado el gobierno que no es el momento de auto-imponerse um, semejante limitación. Veremos cuándo sea. Hoy justificó, a la mañana, me contabas, Manuel Adorni, esta, si querés, vuelta de tuerca ¿no? del, del gobierno, este cambio en las ideas, y lo justificó un poco por la situación económica. La situación que son las 10 de la mañana, así que nos sí. vamos, volvemos mañana, sí, sí. Dios mediante, ¿qué hora?
0: A las 9 de la mañana, como y, siempre. Y me
2: tomo el mate y todo. Hasta mañana. Muy
3: bien. Chao.
0: Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM1220, Eco Medio.